0: Lesung für Karfreitag aus Jesaja 52 und 53. Siehe, mein Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass er auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf, vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für war er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Söhnende willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf Unserer aller Sünde auf ihn, als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, wen aber kümmert sein Geschick? denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, nichts Neues unter der Sonne, dass die Kreuzigung Widerspruch erregt. Dem einen eine Torheit, dem anderen eine Gotteskraft, sagt Paulus. Das ist ein hartes Wort, denn im Zusammenhang verknüpft es die Torheit mit dem Zustand der Verlorenheit, die rechte Weisheit mit der Verheißung der Gottseligkeit. Am Karfreitag führen wir uns das Leiden und Sterben Christi vor Augen, wohlwissend, dass wir nur immer entweder angewidert oder anbetend davor erzittern in welche Abgründe Gott uns führen muss, damit wir ihn erkennen. Manch einer ahnt, dass im Geheimnis des Kreuzes ihm erst am Ende seines eigenen Erfahrungsweges die Ergriffenheit durch Gottes Weisheit geschenkt werden wird. Die Worte Jesajas, die wir heute hören, stellen uns den Leidenden schlechthin vor Augen. Den Kranken, den von Gestalt Benachteiligten, den Verachteten, den von anderen Gequälten, Geschlagenen, das Opfer unmenschlicher Übergriffe auf Leib und Leben. Kaum zu glauben, dass diesem Leidenden die Fülle des Lebens zugesagt wird, wie wir ungläubig hören. Für mich ist der leidende Gottesknecht, von dem Jesaja spricht, insofern nicht nur ein exemplarisch leidender Mensch, weil er stellvertretend für andere leiden wird, und doch mehr, weil er stellvertretend für andere das Leiden sichtbar am Leibe trägt, so den Skandal des Leidens vor aller Augen stellt, in seiner geschundenen Gestalt ein stummer Vorwurf ist. Der Entsetzen und Erbarmen hervorruft unter den einen und die anderen sich weiden lässt am blutigen Schauspiel. Er scheidet mit seiner Stellvertretung die Geister. Seht, welch ein Mensch! Ist er ein stummer Schrei, ein Lamm, ein Vorwurf? Jesajas prophetische Rede kommt aus der Erfahrung des Leides. Er steht in einer unendlichen Kette von Menschen, die diese Erfahrung teilen, wie grausames Leid Menschen einander zufügen. In Kriegen ist es besonders zu greifen, dass der Mensch des Menschen Feind ist und bleibt. Mir ist vor diesem Hintergrund auch klar, dass das Ja des Gottesknechtes kein Ja zum Leiden an sich ist, dem Leiden selbst quasi einen Wert zuschreibt. Im Gegenteil, es ist ein Ja zum stellvertretenden Leiden, das dem Bösen, der Gewalt, dem Leiden die Maske vom Gesicht zieht, den Wolf im Schafspelz enttarnt, der sich im Recht wehnt, wenn er die Hinrichtung vollstreckt. Der leidende Gottesknecht ist der Bote Gottes, der die Verstrickung aller Menschen bekannt macht und den erlösenden Gott anruft. Darin ist er ihm, ja, jedem Leidenden ist er gleich. Also ist das Leiden des Gottesknechtes ein Protest gegen das Leiden und darin zugleich ein tiefer Trost und ein Hinweis auf das menschliche, das stellvertretende Mitleiden Gottes für alle Leidenden, denen durch Menschenschuld so übel mitgespielt wird. Das Bild vom Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, dient dazu, die stumm machende Demütigung des unschuldig Leidenden hervorzuheben. Missverstanden wäre das Bild vom Unschuldslamm, wenn damit ein stummes Einverständnis mit dem Leiden eingefordert würde, wie es oft die Opfertheologien tun. In seiner scheinbaren Willigkeit verkörpert das Lamm für mich das Ja zur Stellvertretung, die aus der Kraft des Glaubens aus dem Stolz des auf der rechten Seite Stehenden stammt, der seine Häscher und Mörder nur mit stummer Verachtung betrachtet, wütend bloßstellt, dass Gott kein Opfer will, die Menschen meinen bringen zu müssen für einen gnädigen Gott. Der Stellvertreter im Leiden weiß, Gott auf seiner Seite ist sich sicher durch das Leiden hindurch mit ihm den Sieg der Wahrheit und der Liebe und des Rechts gegen alle Gewalt und alles Unrecht behalten zu müssen. Und schließlich ist dem Gottesknecht die Befreiung, das Leben in Fülle verheißen. Auch darin ist jeder Leidende ihm gleich. Gott ist mit ihm auch jenseits unseres Vorstellungsvermögens er ist. Hoffnungsträger für viele. Es kann nicht verwundern, dass Christen zu allen Zeiten den gekreuzigten Christus in den Worten Jesajas vom Gottesknecht gesehen haben. Diese Worte führen uns über den leidenden Menschen hin zu dem, den wir Bruder aller Leidenden nennen können. Hin zu Gottes Sohn, der leiden und sterben musste, um ein für alle mal dem menschenopfer den boden im namen gottes zu entziehen. Jeder der seit dem von menschen fordert menschen irgendeinem recht oder einer idee oder einer höheren sache opfern zu sollen, der darf sich dafür nicht mehr auf gottes willen berufen. Wer anders als Gottes Sohn konnte die Sinnlosigkeit von Leiden und Sterben deutlicher verkörpern, denn der, dessen Leben die Verkörperung der Liebe Gottes war. Sein Leiden konnte überhaupt nur als stellvertretendes Leiden begriffen werden und es konnte nicht Gottes letztes Wort gewesen sein. Auf Freitag folgt Ostern. Die Liebe war stärker als der Tod. Alles bekommt nachträglich einen Sinn, der verborgen war. So wird das Kreuz zur Gotteskraft den einen, dem anderen bleibt es eine Torheit. Nicht jeder muss durch alle Tiefen der Erniedrigung hindurch. Achten wir auf die Menschen, die davon berichten. Es wird uns ein ungläubig gläubiges Staunen ergreifen, auch die Gewissheit, solchen Weg sollte er gefordert sein, stellvertretend gehen zu können, um die Täter zu entlarven und loszustellen, um unschuldiges Leiden zu vermindern. Es ist der Weg des stellvertretenden Gekreuzigten, der als Auferstandener uns in diese Freiheit der Kinder Gottes führen will, damit wir in ihm leben. Anteil an der Fülle haben sollen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.